0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou, ich bin tribu und wir befassen uns mit allen Themen des Storytellings in unserem Podcast. In der heutigen Episode habe ich den äh, Comedian-Autor, ich nenne ihn einfach Entertainer, Markus Weise zu Gast. Den Rest erzählt er euch gleich sowieso in der Episode. Viel Spaß.
1: Ich, das ist mein allererster Podcast, den ich mache. Habe ich noch nie gemacht. Ich, ja, noch, ich war noch nie Gast bei einem Podcast. Ja, dann haben
0: wir in der heutigen Episode ja eine Premiere hier. Schön, dass du bei uns bist, Markus. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, erzähl mal so ein bisschen, wer du bist und wieso du hier gelandet bist.
1: Oh, da muss ich ja ganz ganz weit vorne anfangen. Perfekt. Also, <lacht> Markus Weise bin ich, äh, gebürtiger Horster Ich komme hier einfach nicht aus dieser Stadt weg, bin 37 Jahre alt und Zeit meines Lebens wollte ich immer Schauspieler werden. Aber das wollten meine Eltern nicht. Ähm, meine Eltern wollten, dass ich eine handwerkliche Ausbildung mache. Sie haben gesagt, Handwerk hat goldenen Boden. Mhm. Und äh, ja, mit nach meinem Realschulabschluss hat mein Vater mir ein Praktikum als Tischler besorgt in Bremen und ähm, dann habe ich ein freiwilliges Praktikum während der Osterferien gemacht und äh, ja, habe dann tatsächlich äh, 1999 im August die Ausbildung zum Tischler angefangen und diese dann auch 2002 beendet. Ja, und dann wollte ich eigentlich immer Schauspieler werden, aber wie gesagt, meine Eltern wollten es nicht und dann kam der Zivildienst dazwischen, ich weiß nicht, die jüngeren Hörer, kennen die überhaupt noch Zivildienst, das ist wie so ein Relikt aus, das gibt nicht mehr, das ist so ein Relikt aus alten Zeiten, also <lacht> im Prinzip sowas, was FSJ ist, ähm, äh, gab es früher, hieß Zivildienste oder Wehrdienste, gibt es alles nicht mehr, ich glaube, vor zehn Jahren wurde es abgeschafft oder so, oder?
0: Das ist gar nicht. Das wissen bestimmt Leute und können gerne äh, uns schreiben dazu. <lacht>
1: Na, jedenfalls äh, Zivildienst gemacht und danach äh, habe ich gesagt, okay, dann mache ich noch äh, die Fachhochschulreife. Äh, habe sie dann auch mit Schwerpunkt Bühnenbilddesign äh, gemacht oh. in Bremen an der Willem-Wagenfeld-Schule und äh, wollte dann Bühnenbilddesign studieren in Hannover. Habe mich da auch vorgestellt mit einer Mappe und allem drum und dran. Und dann saßen da die Professoren so mit schwarzen Rollkragenpullover um Schal um und so weiter und so fort und haben jede Mappe begutachtet und ähm, fing dort an, Sachen zu sehen, wo ich gedacht habe, das sieht man doch da nicht drin und irgendwann habe ich meine Mappe zusammengeschlappt und gesagt, wir werden uns nie verstehen und bin gegangen, habe dann gedacht, okay, wo knüpfe ich an und habe dann gedacht, okay, dann mache ich weiter die Ausbildung äh, Tischler und verknüpfe sie weiter mit einem Studium und äh, werde dann Holzingenieur und habe tatsächlich äh, angefangen, Holzingenieurwesen in Hildesheim zu studieren, aber ich wollte ja eigentlich Schauspieler werden. <lacht> Ähm, ja, und habe dann Holzingenieurwesen äh, studiert, äh, vergeblich zwei Semester und war dann auch mittlerweile zu alt für eine Schauspielschule, also für eine staatliche Schauspielschule und äh, eine private... Über, wenn du, eigentlich, wenn du über, über 20 bist, 23, 24, so. da bist du schon, als Mann bist du zu alt dafür, denn die wollen ja an den Schauspielschulen, wollen die einen Rohdiamanten haben, so einen ganz jungen Mann, den man noch formen kann und äh, jemand, der dann schon eine Tischlerausbildung hat und äh, sowas also den kann man ja nicht mehr so gut formen. Ähm, eine private Schauspielerschule konnte ich mir nicht leisten, das, äh, ja, die kostet im Monat zwischen 5 und 600 Euro, noch oh. mehr ähm, und äh, ja dann habe ich gesagt nee das hat alles keinen Zweck äh, ich mache halt Holzingenieur weiter zwei Semester vergeblich studiert ähm, Mathe und Statik haben mir das genick gebrochen ich weiß nicht ähm, es gibt auf diesen Overhead-Projektoren auch so ein Relikt aus alten Zeiten wir unterhalten uns hier über viele alte Sachen ein Overhead-Projektor das ist ein Beamer in alt quasi wo man die Folien draufbannen konnte mhm. und ähm, äh, da konnte man so Folien einspannen. Und auf diese Folien, das waren so Folienrollen, und die konnte man so drehen von der einen Seite zur nächsten Seite. Und der Professor hat es geschafft, in 90 Minuten eine Rolle voll zu schreiben oh. Und da habe ich gesagt, das möchte ich gar nicht können. <lacht> und das war für mich so ein Grund, wo ich gesagt habe, breche ich ab. Und dann habe ich mich tatsächlich entschieden, das Berufsschullehramt zu studieren. Also eigentlich, was heißt eigentlich? Ich bin Berufsschullehrer, genau. habe Holztechnik und Sonder- und Sozialpädagogik in der beruflichen Bildung studiert. Ähm, und äh, ja, ich wollte eigentlich immer Schauspieler werden, <lacht> aber ähm, ja, ich habe dann witzigerweise äh, während meines Studiums in Hannover einen Flyer gefunden von der Clownschule schule Hannover und äh, da dachte ich, oh Mensch, dann brichst, brichst du das Studium ab und dann wirst du halt Clown, das ist ja sowas ähnliches wie Schauspieler, ja. ähm, dann habe ich aber die Kosten gesehen und gedacht, nee, das ist mir auch wieder zu teuer. Und dann habe ich das Ganze in die Schublade gelegt, diesen Flyer, und ist komplett in Vergessenheit geraten. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, Berufsschullehrer, äh, das Lehramt äh, zu Ende studiert. Also wie gesagt, ich bin offiziell Berufsschullehrer. Ich arbeite auch als Berufsschullehrer äh, in Delmhorst, an einer Berufsschule, äh, dort im Bereich Holztechnik. Also ich unterrichte die angehenden Tischler und äh, durch die Sonder- und Sozialpädagogik bin ich ähm, in der Berufseinstiegsschule tätig. Das ist in Niedersachsen eine Schulform für ähm, Schüler mit einem individuellen Förderbedarf. Das heißt Schüler ohne Schulabschluss, ähm, die Probleme in der allgemeinbildenden Schule hatten und die unterrichte ich dann. Ja, aber... Ich wollte Schauspieler werden und nach meinem Referendariat äh, habe ich diesen Flyer wiedergefunden und gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und habe mich dann an der clown Hannover beworben und habe dann tatsächlich dort in Hannover, noch während ich Lehrer ge äh, ja, schon gearbeitet habe, ähm, bin ich staatlich geprüfter Darsteller für Clown-Theater und Komik geworden.
0: Wow. Hängt ja, das also bei ich dir?
1: Ja, nee, die Urkunde habe ich hier nicht hängen, äh, aber äh, äh, feinsäuberlich abgeheftet. Ich bin ja Beamter, äh, feinsäuberlich in der Mappe <lacht> abgeheftet. Ähm, ja, und man legt tatsächlich eine, eine praktische Prüfung ab, eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. Das Land Niedersachsen haut da wirklich ihr den Gaul unter, also das Wappen und man ist staatlich geprüfter Clown. Ich habe dann noch weiter gemacht in, der, in Sachen Klinikclown, habe dann ein Jahr noch die Ausbildung zum Klinikclown gemacht, und ähm, ja arbeite auch noch als Klinikclown also bis vor Corona habe ich als Klinikclown in Bremerhaven in einem Krankenhaus gearbeitet auf einer Kinder und Jugendstation alle zwei Wochen und habe dort Besuche gemacht ja und äh, Theater hat mich nie wirklich losgelassen ich wollte Schülern auch Theater beibringen und habe dann noch während des Referendariats eine Ausbildung zum Theaterpädagogen gemacht und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, ich wollte immer Schauspieler werden, äh, hat nie so wirklich geklappt, aber ich bin staatlich geprüfter Clown und meine Anfänge in Sachen Theater, und jetzt kommen wir ja so langsam in die Schiene, warum wir uns überhaupt kennen. Ach, das
0: sind die Anfänge, ähm, okay.
1: Ja, äh, ich habe als, als, als Kind schon immer Theater gespielt in einer Kinder- und Jugendtheatergruppe, äh, bin 1999 zum niederdeutschen Theater nach Delmhorst gewechselt und habe jahrelang in Delmhorst Theater gespielt, auch am äh, ehemaligen Waldau-Theater habe ich tatsächlich auch niederdeutsches hm. Theater gespielt und in Oldenburg, äh, bei der august hinrichs bühne die am Oldenburgischen Staatstheater angeschlossen sind, dort habe ich auch ganz äh, viele Jahre, ich glaube fünf Jahre fast, haben wir Männerhort äh, in Platz für Kerz gespielt und andere Stücke habe ich dort in Oldenburg gespielt. Also niederdeutsches Theater hat mich nie losgelassen und das ist so auch meine jahrelange Erfahrung im Bereich. Theater sozusagen und diesen, diesen Bereich Humor, den habe ich äh, damit bedient, äh, dass ich mir mein Studium und ja schon noch länger immer auf Geburtstagen, Hochzeiten, Vereinsfeiern, Firmenfeiern, Betriebsfeiern, dort habe ich äh, als äh, ja, Parodist Schrägstrich Comedian Auftritte gehabt. Ich habe Inge Meisel parodiert, Helmut Kohl, Udo Lindenberg, Marcel reich also die ganzen äh, Relikte auch aus alten Zeiten, deswegen so Stimmparodien finde ich, das ist so typisch 90er. Mhm. Und, und irgendwann habe ich gesagt, nee, jetzt ist genug, jetzt war ich in so vielen Landgasthöfen auf Geburtstagen, Hochzeiten, ich habe so viel gesehen hier im Umkreis, ich war auf ganz vielen Faschings- und Karnevalssitzungen, bin als Büttenredner aufgetreten, unter anderem auch beim Ganneke sehr Fasching, also dieser Bereich Humor hat mich nie, nie wirklich losgelassen und witzigerweise, irgendwann ähm, fing ich auch an Theaterstücke vom Plattdeutschen, beziehungsweise vom Hochdeutschen ins Plattdeutsche zu übersetzen. So rum ist richtig. Und da habe ich ein Stück, ähm, oder habe ich viele Stücke von, von Christian Kühn. Christian Kühn ist äh, Intendant. Intendant. An der Komödie Dresden mhm. und ähm, ja, von dem habe ich sein erstes Stück oder ich glaube, das ist gar nicht sein erstes Stück, aber äh, Machos auf Eis habe ich übersetzt auf Plattdeutsch, das habe ich damals am, am Packhaus-Theater gesehen, jetzt mhm. Komödie Bremen und äh, Tussi Park hat er geschrieben und das sind Stücke, die ich dann übersetzt habe ins, ins Plattdeutsche und ähm, dann habe ich mich über, mit, über Facebook mit Christian Kühn befreundet mhm. und äh, Christian Kühn hat daraufhin irgendwann mal ähm, einen Castingaufruf äh, geteilt auf Facebook von Oliver Geilhardt. Und äh, der Regisseur hat mich ja oder hat mich gecastet äh, für den Theaterverbund Schakinis, äh, für scharfe Brise, Die Rettungsschwimmer vom Titisee. Genau. Das legendäre Stück, ich glaube, ich <lacht> im Juni 2017 hatten wir, glaube ich, Premiere, wenn mich nicht alles täuscht, ich in Bremen. Passen, ja. Ähm, und ähm, dafür hat er, dafür war ich beim, das war mein erstes Vorsprechen in Hamburg, direkt bei der ZAV und ganz viele wichtige Leute waren da und ähm, ja, mein allererstes Vorsprechen und das lief nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, hat mir Oliver äh, dann auch im Nachhinein <lacht> zurückgemeldet, aber eine Sache hat ihn überzeugt, das war die Sache von äh, Christian Kühn, der wusste, dass ich den Weltrekord im Witz erzählen habe.
0: Woher wusste hab er
1: das? Hat er auf Facebook äh, so.
0: mitbekommen. Dadurch, dass ich äh,
1: befreundet bin mit Christian, ich dann, ähm, hat er das gesehen, dass ich den Weltrekord in die meisten Witze in 60 Sekunden innehabe. Den habe ich am 5. November 2015 äh, wieder zurück nach Deutschland geholt und erzählt 33 Witze in einer Minute. Das sind diese One-Liner-Witze. Mhm. Ähm, was ist ein Keks unterm Baum, ein schattiges Plätzchen, was ein Kondom mit Loch, Kinderüberraschung. Und die dann entsprechend schnell erzählt, kommt man auf <lacht> 33 Witze äh, in 60 Sekunden.
0: Dann versucht äh, das selber zu toppen?
1: Äh, ja, ich komme auf 34, aber dann muss wirklich die Atmung und alles stimmen und äh, man darf sich kein einziges Mal verhaspeln. Das ist schon knackig. Mhm. Also 33 ist echt schon gut. <lacht> Alle 1,8 Sekunden Witz, glaube ich, ne? wenn ich ja. richtig gerechnet habe. <lacht> <lacht> nee, und äh, Christian Kühn sagte damals beim Vorsprechen, Mensch Markus, du bist ja auch der Weltrekordhalter im Witze erzählen. Mach mal. So, und das war ja zwei Jahre hatte ich diesen Weltrekord nicht mehr auf einer Bühne dargeboten. Und dann habe ich den Weltrekord dargeboten und dann ähm, war das so ein ausschlaggebender Punkt, warum ich es in diesen, äh, in den Theater von äh geschafft habe und durfte dann äh, scharfe Brise, die Rettungsschwimmer vom Titisee spielen. Und äh, das, ja, das habe ich auf dem Theaterschiff Lübeck gespielt, an der Komödie Kassel und auch an der Komödie Bielefeld. Genau.
0: Das ist jetzt, ja. wie du sagtest, zwei Jahre her, genau. Genau, zwei Richtig. Jahre.
1: Und äh, da kreuzen sich ja dann quasi
0: unsere Wege. Richtig. <lacht> okay, und seitdem ähm, hast du ja eine Menge drumherum auch gebastelt. Ne? Du hast ein paar Stücke mitgeschrieben, hatte ich mitbekommen damals.
1: Genau. Also ich habe äh, angefangen, dadurch, dass ich auch Stücke übersetzt habe, fing ich auch irgendwann an, Stücke zu schreiben. Dann Also Ich habe, ich war auch Teilnehmer einer plattdeutschen Autorenwerkstatt ähm, okay. vom Theatervermarkt Karl Manke. Dort habe ich mitgenommen, äh, mitge mitgewirkt und habe so die Grundlagen des Schreibens bekommen. Worauf kommt es an, wenn man so ein, so ein Stück schreibt? Und ähm, dann äh, äh, ja, habe hatte ich Ideen für Theaterstücke äh, und äh, habe die einfach mal vorgeschlagen und ja, die kamen gut an. Und dann habe ich einfach angefangen, auch Theaterstücke zu, zu schreiben. Und sie wären auch auf die Bühne gekommen, wenn nicht Corona gewesen wäre. Also zwei Ob Stücke hatte ich geschrieben. Es liegt noch auch eine äh, ein paar Stücke in, in Reserve sozusagen, ähm, die noch geschrieben werden wollen, beziehungsweise die schon angefangen sind und jetzt nochmal bearbeitet werden müssen. Mhm. Und äh, die schaffen es dann auch äh, ja, in die Komödie Bremen am, im Packhaus-Theater und aufs Theaterschiff.
0: Also ich zum wir sind ja beim Neustart gerade. So gefühlt geht es ja jetzt ab.
1: Richtig, also deswegen, ich hoffe, das dass klappt auch alles. Also Schauspieler dürfen ja mittlerweile auch auf der Bühne ähm, ohne Maske, wenn sie getestet sind mhm. und äh, geimpft sind, dann ähm, kann man fast Alltag auf der Bühne wieder verbringen. Mhm. Ähm, ja, und da dadurch bin ich auch ans Schreiben gekommen und es ist ein unsorg theater hat auch eine Übersetzung schon mal von mir gespielt. Äh, Kalenderdance, das ist äh, äh, ja das, das ist die plattdeutsche Version von Kalendergirls. Ähm, wow. Zum gleichnamigen Film, der ja auch relativ bekannt ist. Ja. Und ähm, ja, da, da habe ich die plattdeutsche Fassung geschrieben, ja, und die auch schon am Unsorg-Theater aufgeführt wurde. Und das Aber ist für ist jemanden. Das
0: nicht ein Musical oder ist das ein Theaterstück?
1: Nee, das ist ein Theaterstück. Kalender gehört. Das ist ein Theaterstück. Ich, ich weiß
0: beides. es gar nicht. Okay, müssen wir mhm. mal gucken.
1: Okay. Mhm. Auf jeden Fall, äh, ja, da habe ich die äh, Plattdeutsche Fassung geschrieben und das ist schon was Tolles für so einen Niederdeutschen, ja. ähm, dass er dann äh, am Unsorgtheater Unsorgtheater. mit wird. Das ist das ist sozusagen die Krönung. Das ist, äh, wenn man dorthin kommt als Plattdeutscher, das ist äh, höher geht es
0: gar nicht mehr. Nee, stimmt. Aber jetzt geht es in andere Projekte rüber, habe ich schon mitbekommen hier in der Großsta Großregion Bremen.
1: Ja, ich freue mich da auch total drüber. Ganz kurzfristig habe ich ein Engagement am Weiher Theater bekommen, beziehungsweise ganz kurzfristig ist gut gesagt, eigentlich sollte ich letztes Jahr schon äh, in der Komödie spielen, Männer allein zu Haus. Im Mai sollte ich mein Debüt feiern am Weiher Theater und wir haben es auch geschafft, eine Leseprobe zu machen und dann kam der Lockdown. Also es war 16. März, also vor dem 16. März hatten wir eine Leseprobe. Letztes Jahr. Letztes Jahr, genau. Und dann kam der Lockdown und dann ähm, ja, wurde ja alles abgesagt und geschlossen und dicht gemacht. Und daher ähm, wurde das Engagement am Weiher Theater verschoben. Mhm. Ähm, das ist ja Niedersachsens größtes Privattheater. Ähm, das ist, also, sie haben, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauerplätze sie haben, aber ähm, das Weiher Theater hat eine ganz, ganz tolle Geschichte. Die sind ja aus einem ähm, kleinen Theaterverein. Hochgewachsen aus einer Amateurbühne vor über 20 Jahren hat sich mhm. das immer weiterentwickelt und ich kann mich auch noch daran erinnern. Also, ich bin am 30. Dezember 2005 zum ersten Mal im Weiher Theater gewesen, habe dort die Feuerzangenbowle gesehen, weil die Leute. Um mich herum alle gesagt, da muss man hingehen. Also viele bekannte Freunde liefen alle ins Weiher Theater, weil das relativ erfolgreich war. Also, die haben eine Auslastung von, ich weiß nicht, 95 Prozent, 90 Prozent. Da träumen Theater von, von ja. so einer Auslastung. Und ich weiß nicht, vor, vor zehn Jahren ungefähr haben sie dann auch den Theatersaal umgebaut, eine große Drehbühne bekommen, mhm. einen Rang eingebaut. Und die haben ja auch jahrelang dann erfolgreich ein Musical von Cash, von Johnny Cash gespielt, mit dem Titel mhm. Cash. Das ich glaube, ich, ich glaube, 180 Vorstellungen nur von Cash und entsprechend viele tausend Zuschauer. Also die haben sich aus einem Amateur-Theaterverein hochgearbeitet zu einer wirklich professionellen Bühne. Und äh, ich, ich, ich fühle mich richtig geehrt, dort spielen zu dürfen auch, weil äh, Kai Krupper, der Intendant, und Frank Pinkus, der Dramaturg, ähm, die schreiben die ganzen Theaterstücke selbst, also natürlich viele Theaterstücke schreiben die mhm. selbst, ich glaube, je, also jede Saison werden stehen immer drei Stücke mindestens von ihnen auf dem Spielplan, die sie selbst geschrieben haben. Ähm, sie verstehen einfach ihr Handwerk. Ähm, und ich sage immer, äh, Kai Krupper und Frank Pinkus, das ist die deutsche Antwort auf äh, Ray Cooney. Also mhm. ich weiß nicht, wer in Theaterkreis und Ray Kuni kennt, das ist ja ein. Äh, ein grandioser äh, britischer äh, Komödienautor, der Boulevardkomödien vom Feinsten schreibt mit großen Verwicklungen und äh, ja Kai Kupper und äh, Frank Pinkus sind für mich die deutsche Antwort darauf. Also ich kenne ja auch ihre Stücke, habe viele gesehen, ich habe auch schon äh, eins übersetzt von den beiden und was mit, mit welcher Präzision und mit welcher Genauigkeit sie auch arbeiten, also da ziehe ich meinen Hut und da fühle ich mich wirklich geehrt, dort äh, mitspielen zu dürfen. Ja, und das Tolle, äh, jetzt darf ich dort äh, mhm. im Sommer kurzfristig auch mitspielen. Ich bin kurzfristig eingesprungen, weil ein Kollege ausgefallen ist. Ähm, ich bekam montags einen Anruf um 13 Uhr und äh, Dienstag um 12 Uhr hatte ich meine erste Probe. <lacht> und ja, und jetzt äh, spiele ich in äh, Sonne, Sand und Sylt mhm. mit. Das ist eine Open-Air-Produktion äh, auf dem Marktplatz in Weihe. 1000 Zuschauer passen rein. Wow. Im Moment dürfen sie aber nur 250 Plätze verkaufen. Und wenn der Inzidenzwert sich verändert, dürfen sie auch mehr reinlassen. Wie ist er da zurzeit? Knapp unter, unter 50, ich glaube, 45, 44 oder sowas. Aber okay. es müsste, glaube ich, ich glaube, jetzt heute gab es eine neue Verordnung äh, in Niedersachsen. Ich glaube, wenn er unter 35 sinkt, dürfen sogar 500 rein. Aber dann wieder mit Abstand und so weiter und so fort. Also das Übliche, was man so kennt. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Am äh, 2. Juli ist Premiere und ich freue mich da jetzt schon äh, total drauf.
0: Wie lange ist das geplant? Bis, bis zum Herbst oder nee. 20,
1: nee? 22 Aufführungen im Juli, dann okay. immer ähm, Mittwochs bis Sonntags.
0: Wirklich Mittwochs, ne? Ich hätte, hm? weil man kennt sonst Boulevardtheater, die wirklich nur sowas so machen wie Freitag, Samstag, vielleicht Sonntag, aber genau. ich höre von dir, dass die Mittwochs richtig zuschlagen und das auch im das ist jetzt keine Überraschung, im neuen Theater, was gerade gebaut wird hier in Bremen.
1: Genau, genau. Also da sind laufen die Planungen und äh, ja, ich äh, gehöre mit zum Ensemble vom Neuen Boulevardtheater Bremen, was in Woltmershausen entsteht, im Tabakquartier. Dort öffnet sich ja im September der Vorhang und ähm, ja, da bin ich auch dabei im Ensemble. Äh, und äh, freue mich da total drüber. Äh, in einem neuen Theater. also ne, ne, ja. äh, äh, Es hat noch nie jemand auf dieser Bühne gestanden, in Anführungszeichen. <lacht> und dann darf man ein Theater äh, mit eröffnen. Also ja. das ist auch eine Ehre. Ähm, das ist total klasse. Also, ähm, da, das war ein also,
0: spektakuläres. Ich verfolge das ja seitdem, die angefangen haben zu bauen. Und das sieht ja wirklich von den von den pre-, pre production Skizzen bis jetzt gerade exakt so aus wie sie sich das vorgestellt haben das sieht spektakulär aus ja
1: ja absolut es ist ähm, da ist eine Drehbühne drin da mhm. ist ein kleiner Rang drin ähm, die Zuschauer ich glaube 350 über 350 äh, Zuschauer äh, können dort sitzen und es hat so einen ganz tollen Charme. Also ich habe die Baustelle vor, oh, um Ostern rum, habe ich mir die Baustelle mhm. mal angeschaut. Ich durfte da mitgehen. Ähm, dadurch, dass ich ja auch Handwerker bin, interessiert mich natürlich auch, wie viel es gebaut ist. Und ähm, interessiert mich auch so dieser Prozess, wie quasi so ein Theater entsteht. Und ähm, das ist schon, und wenn man dann die diese ja, Skizzen sieht, wie du angesprochen hast, und wie es dann äh, in live aussieht, also das ist schon... Beeindruckend, so ein Theater entstehen zu sehen und vor allem in dieser Location. Mhm. Ähm, das ist ja, ja, in Woldmarshausen, ähm, die alte Tabakfabrik Brinkmann. Entweder haben die Leute im Hafen gearbeitet bei Mercedes oder bei Brinkmann und mhm. haben Zigaretten hergestellt. Das ist ein Riesengelände und dieser alten Speicher, beziehungsweise in dem Fall ist es ein Schuppen. Es Gibt ja einen Unterschied zwischen Speicher und Schuppen. Speicher stehen auch dort, aber das, äh, das alte Schuppen. Ähm, und das ist Wahnsinn, dass in so einer alten Industriehalle ein Theater entsteht mit mit 350 äh, Sitzplätzen. Und äh, dieser dieser Schuppen, der ist quasi geteilt. Ähm, Im vorderen Bereich ist das äh, Boulevardtheater Bremen und im Hinterbereich sind die Bremer Philharmonie. Ähm, Bremer Philharmonie-Orchester hat dort die Räumlichkeiten. Und das ist ein Schuppen voller Kultur und äh, dass sowas, äh, ja dann nach Corona, ich hoffe, ich, ich rede immer davon, dass im Herbst Corona vorbei ist. <lacht> ich hoffe es, ich wünsche es mir. Ähm, ja, das, äh, das ist einfach Wahnsinn, was da entsteht. Das Parkhaus ist direkt daneben. Also man, man geht zehn Meter und steht im Parkhaus und oh. ähm, da ist ein Restaurant, da entstehen äh, Lokalitäten, äh, dass man vorher vielleicht noch ins Restaurant mhm. gehen kann und dann ins Theater. Und ja, das ist ein neuer Stadtteil, der sich entwickelt, ähnlich wie die Überseestadt, äh, mhm. die sich ja auch jetzt über Jahrzehnte entwickelt hat.
0: Ja, immer noch am Entwickeln ist. Also, ja, es ist noch. Baustellen durch.
1: <lacht> ist noch nicht fertig. Also jetzt am äh, Schuppen 1, dahinter wird, glaube ich, jetzt auch wieder weiter gebaut. Ja,
0: ähm, irgendwas Monströses wieder aufgebaut, ja.
1: Genau. Also das ist schon äh, beeindruckend. Ich durfte ja auch äh, fast zehn Jahre lang, von 2008 bis 2018, im, äh, beim, beim Sommerfest von dem Europahafen als Hafenarbeiter Gäste durch das Quartier führen. Also als Ach. Fiete Hansen habe ich äh, die Leute... Ja, durch den, durch den Überseehafen, nicht Überseehafen, sondern durch den Europahafen geführt, Überseehafen wurde dicht geschüttet da steht ja der Großmarkt drauf, ähm, mhm. für die, die es nicht wissen. Aber im Europahafen habe ich die Leute äh, mitgenommen und äh, ja, sie durch die ganzen Geschäfte geführt und gezeigt, was dort ist. Wir sind zum Fotografen gegangen, wir sind zum Weinladen gegangen und haben dann immer ah. geguckt, was war dort vorher und ja. was ist da jetzt und warum haben sich die Firmen gerade dort angesiedelt? Das war. Total spannend zu dem Zeitpunkt. Wir waren bei Koch und Bergfeld, ähm, das ist die Silbermanufaktur, die den DFB-Pokal und die, ähm, die, 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 ähm, nach, wie heißt es denn die Bundesligaschale? Wie heißt denn der ja, die, oh, die, 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 die Meisterschale. Ja. So. <lacht> die haben die erweitert und vergrößert. Also dort hat Willem Wagenfeld gelernt bei Kochenbergfeld. Viele haben vielleicht den, den Salz- und Pfefferstreuer zu Hause. Max und Moritz heißen die beiden. Das ist so ein kleiner, bauchiger Salz- und Pfefferstreuer. Also, ähm, da habe ich die Leute halt mitgenommen und denen gezeigt, was dort sich äh, im Quartier entwickelt. Wir sind auch in den äh, Schuppen 1, der ja so für Automobilkultur steht, äh, hingelaufen. Und ich erinnere mich an ein Jahr, da hatte ich in einer Tour 90 Gäste, die ich geführt habe, weil im Schuppen 1 sind oben Reihenhäuser entstanden. Mhm. Das heißt, man konnte dort äh, auf die, da wo die, quasi die, die Waren gelöscht wurden und raufgehieft wurden, mhm. dort sind jetzt die Balkone. Das heißt, die Leute sitzen quasi auf dem Balkon, wo Ach, früher ja. die Waren äh, raufgepackt ja, wurden ja. mit dem Kran. Und das Besondere, weil dieser Schuppen 1 ja für Automobilkultur steht, ähm, ist, äh, es wurden die Lastenfahrstühle so umgebaut, dass man mit seinem Auto nach in die, also man konnte unten in den Lastenfahrstuhl reinfahren, das Auto mit in die erste Etage nehmen und man konnte sein Auto in die Küche quasi direkt reinfahren. Ähm, und hat sein, sein, <lacht> ja, hat sein Auto quasi im Wohnzimmer stehen gehabt. Und das hat die Leute total interessiert, äh, als das gebaut wurde. Und wie gesagt, ich hatte 90 Leute da mitgenommen und es war ein, ein Wahnsinn, als Vita Hansen die Leute dort durchzuführen also, und den Stadtteil vorzustellen. 90 Leute hatte ich gleichzeitig mitgenommen, ja.
0: Über, über Lautsprecher oder wie, wie, wie?
1: Mit meiner eigenen Stimme.
0: <lacht> ja, wir sind ja ein, ein ähm, Writer oder Storytelling-Podcast hier. Und dann würde ja. mich interessieren, diese ganzen Geschichten, die du da erzählst, ist es so ein, so ein ähm, Stück, was man schreibt, so eine Art Monolog oder wie baut sich sowas auf, wenn man so sagt, ich mache ein Programm von 30, 45 Minuten oder wie lange ging die ganze Tour?
1: Ja, der ging 60 fast 60, 75 Minuten. Gegen, genau, wie kann man
0: sich Tour. denn so eine Art Skript vorstellen? Gibt es eine mhm. Vorlage, gibt es jemanden, der sagt, das, das und das muss rein oder hat man da freie, freie Wahl? Ja, ich
1: hatte damals freie Hand. Ähm, mhm. Allerdings war da ein Daumen drauf, es war ein Regisseur da, der mhm. das Ganze natürlich auch noch ein bisschen in Form gerückt hat. Aber diese Figur Fiete Hansen, die Idee von dem Auftraggeber war damals, dass es einen alten Hafenarbeiter gibt, der morgens aufsteht, zur Schicht will, ein Schiff löschen will und feststellt, mhm. es sind keine Schiffe mehr da zum Löschen. Okay. und ähm, ähm, jetzt die, mit den Leuten zusammen auf Entdeckungstour geht. Das war so die Vorgabe von dem Auftraggeber. Und jetzt habe ich überlegt, okay, wie fühlt sich so ein alter Hafenarbeiter oder so ein Hafenarbeiter in den 50er und 60er Jahren? Und das, die Geschichten, ähm, die entstanden durch äh, ja, autobiografische Interviews. Ich habe dann mit alten Hafenarbeitern gesprochen, mhm. die die mir ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Und das war total spannend, Also was die für Geschichten und Anekdoten aus dieser Hafenwelt äh, zu erzählen hatten, die ich dann mitgeschrieben habe. Und dann habe ich mir die Besten ausgesucht und äh, den Leuten dann auf dieser Tour erzählt. Als wir zum Beispiel beim Weinladen waren, habe ich den Leuten erzählt, wie man tatsächlich Wein geschmuggelt äh, hat, weil der Europahafen war ja ein Zollhafen mhm. und ähm, es gab dann Steigleitungen, äh, so Saugrohre, äh, mit denen die Tankschiffe, wo Wein drin war, leer gesaugt wurden. Und wer die Physik kennt oder wer schon mal am Strohhalm äh, gezogen hat und dann seinen Finger ganz schnell rauf gemacht hat, der weiß, äh, es bleibt immer ein Rest Alkohol äh, im Rohr. Und so war das dort auch. Und dann hat man einfach seine Thermoskanne unter dieses Rohr gehalten. <lacht> äh, der Hafenarbeiter oben hat den Hahn wieder aufgedreht, sodass äh, ja, die Schwerkraft ihr Übriges tut und der Wein in die Thermoskanne läuft. Und das haben alle gemacht. So, und am Zoll äh, vorbei, sag, haben Sie was zu verzollen? Nö, ich habe nur meinen Kaffee in der Thermosbuddel. So, da. Der, Zollbeamte riecht natürlich nicht an der Thermosbuddel und schon hat man schön Bordeaux-Wein mit nach Hause genommen in der Thermoskanne. Und solche Anekdoten haben die ja. mir erzählt und das ist Gold wert für, um, um Geschichten zu erzählen.
0: Ja, um also um, ein um echter Wirkende, genau.
1: Genau, genau. So, und dann äh, kommt noch ein bisschen Theater dazu, dass man sich ein bisschen Rolle überlegt, wie ist so der Hafenarbeiter, wie ist der Vite Hansen. Und ähm, ja, dadurch äh, wurde, wurde das Ganze dann auch lebendig. Und äh, ja, wo wir gerade bei Storytelling sind, ist es, ich habe ja auch ein Kinderbuch geschrieben. Es ist oh. diese, ja, <lacht> diese Geschichte, Fiete Hansen löscht ein Schiff, so hieß immer mein, meine, meine Tour. Mhm. Ähm, habe ich irgendwann ebbte das so ein bisschen ab, dass die Leute gesagt die Erwachsenen für die Erwachsenen war es nicht mehr so interessant. Und ich habe dann gesagt, ich möchte gerne mal eine Tour für Kinder machen. Und wie erzählt man Kindern jetzt diese alte Hafengeschichte? Mhm. Und äh, dann gab es die Idee, ähm, ja, mit den Kindern, ein Schiff löschen, erlebbar zu machen. Das heißt, wir müssen ein Schiff erst festbinden. Ähm, da lag ein riesendickes Tau, wo die Erwachsenen das Schiff gespielt haben und die Kinder das Tau dann am Poller festmachen mussten. Die Kinder mussten dem äh, Kranführer Zeichen geben, um, die, um den Kaffeesack hochzuheben. Wir hatten einen Kran installiert, äh, einen kleinen Kinderkran. Und die Väter mussten den Kran steuern und die Kinder mussten dann dem Vater, die den Vätern Handzeichen geben. Dann durften die Kinder... Äh, von den Eltern auf einer Sackkarre geschoben äh, werden. Also das sollte greifbar werden. Und dann haben mich ganz viele Eltern gefragt, gibt es ihre Führung auch als Geschichte? Mhm. Äh. Nö. Gibt es nicht. Und weil das im Laufe der Jahre immer mehr wurden und immer mehr gefragt haben und ich meine Führung auch im Hafenmuseum in Bremen äh, angeboten habe, im, im Speicher 11, mhm. ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich muss diese Geschichte jetzt aufschreiben. Und habe dann Fiete Hansen ähm, in die heutige Zeit geholt. In den 60er-Jahren war Fiete Hansen so um die 20. Und heute also ist er 30? quasi... <lacht> genau. <lacht> heute ist er Urgroßvater, Opa Fiete, Ur.
0: okay.
1: Urgroßopa, der seinem Enkelkind die Hafengeschichte erzählt. Hm. Und das haben wir, oder das habe ich dann in einem Kinderbuch festgehalten, dass Opa Fiete mit seinem Kind ein Bilderbuch an, oder das Fotoalbum anschaut und ihm ja zu seinem Hafen, äh, zu, den, zu den Bildern, die ganzen Geschichten erzählt. Die Anekdoten, die ich quasi den Leuten immer erzählt habe. Und äh, ja, das Kinderbuch ist jetzt im karl schünemann verlag erschienen und äh, Helke Ra eine Illustratorin aus ähm, Norden, die hat die Illustrationen dazu gezeichnet. Und das ist ein ganz tolles Kinderbuch geworden. Und äh, da finden sich jetzt viele wieder. Also die Kinder finden es einfach interessant, weil es ein Kinderbuch ist, aber auch diese Situation, weil in Bremen und im Bremer Umland hat irgendein Familienmitglied im Hafen gearbeitet. Es war immer einer, der im Hafen gearbeitet. Mhm. Und wenn es der Bekannte war oder ein Familienmitglied oder der Nachbar, irgendwer hat im Hafen gearbeitet. Und dadurch ähm, gibt es auch eine ganz große Identifikation mhm. mit dem Buch, weil und die lesen diese Geschichten, weil die ganzen Hafenarbeiter haben diese ganzen Geschichten nun mal erlebt Und ähm, da ist die Geschichte vom Taliman drin, äh, was ein Taliman ist. Und es gab einen Harry Belafonte. Äh,
0: ja, genau. Hat das Lie war das Erste, was ich dachte.
1: Ja, ja. Hey, Mr. Taliman, ja. tell me banana. Na, na, na. Uh -huh. so, und dann hat, hat ein Kind mal gesagt, das geht gar nicht so, das geht anders. Ich sag ja, wie denn? Und dann fing das Kind an, Theo, mach mir ein Bananenbrot Tee, lieber Theo, komm und mach mir ein Bananenbrot. Mach ein bisschen Daliman. Nananana. Rolf Zukowski hat daraus den Bananenbrot-Song äh, gemacht. Und dadurch kannten die Kinder das. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, singen Oma und Opa bei meinen Führungen immer Taliman. Und die Kinder singen den bananenbrot -Song. Und das ist so was generationsübergreifendes und was diese Geschichte halt so unheimlich charmant äh, macht.
0: Also ist da noch Platz für Sequels, oder? Für was? Für für Fortsetzungen.
1: Ja, ja, ja. Ich habe gerade akustisch nicht verstanden. Ja, ja. Auf jeden Fall Fortsetzung. Es ist äh, möglich, ähm im Moment ist aber äh, ja, Pause, dadurch, dass ich natürlich auch ganz viele andere Tätigkeitsfelder habe. Ich spreche ja noch die plattdeutschen Nachrichten bei Radio Bremen, ich spiele Theater, ich arbeite noch als Lehrer äh, und ich schreibe ja auch noch dann Stücke selber. Deswegen äh, habe ich jetzt gesagt, ein Kinderbuch habe ich geschrieben in meinem Leben, da kann ich jetzt einen Haken dran
0: machen. Stimmt. Sehr schön. Okay, von den ganzen Sachen, die du machst, was ist denn dann, äh, gibt es was, wie das, das Liebste davon?
1: Oder ja, was ist dein
0: Traum noch, außer, du sagtest, ne, die Sachen abhaken, Kinderbuch, sowas. Was wäre noch ein Projekt, was du angehen wollen würdest?
1: Also ich habe ich hab eigentlich schon, tot, ich habe so viel erreicht und ich sage immer, ich mache das, was mir Spaß macht. Ähm, ich habe ich hab ja auch eine Ausbildung zum Humorberater gemacht. Also ich fahre, äh, mich kann man denn? buchen. Auch im, äh, nee, in Tuttling, die gab es in Tuttling. An der, so. Da ist der Verein HumorCare, da bin ich Mitglied. Die beschäftigen sich mit der wissenschaftlichen äh, Seite des Humors. Und dort habe ich auch die Ausbildung zum Humorberater gemacht. Ähm, weil mich dieser Hintergrund, was, wie funktioniert Humor, mhm. was macht Humor aus und wie komme ich mit Humor besser durch meinen Alltag, quasi das, was Eckart von Hirschhausen in seiner Stiftung Humor hilft Teilen auch vermittelt. Und ähm, die sind auch auf mich aufmerksam geworden. Und dadurch bin ich, werde ich jetzt auch ausgebildet zum Humortrainer bei Eckart von Hirschhausen. Also Humortrainer, Humorberater, das liegt eng beieinander. Mhm. Ähm, und ich mache immer das, wozu ich gerade Lust habe und was mir Spaß macht. Und ich sage immer, ich habe ein Standbein, das ist die Schule. Ja. Und mein Spielbein ist Theater. Und da habe ich, ja, ich will nicht sagen, alles erreicht. Natürlich gibt es immer noch größere Theater. Da man sagt, ich will mal in einem Musical mitspielen. Aber ich bin nun mal kein ausgebildeter Sänger. Aber natürlich, es gibt Riesentheater, keine Ahnung, in Berlin an irgendeiner Bühne zu spielen oder sowas. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich will eigentlich geht es mir darum, wenn ich im Theater auf der Bühne stehe, will ich Leute unterhalten. Mhm. Zwei Stunden möchte ich diese Menschen unterhalten, dass sie ihren Alltag vergessen, nach Hause fahren und sagen, boah, war das ein schöner Abend, was habe ich gelacht? Und ähm, das kann man in jedem Komödientheater, in Anführungszeichen, hoffentlich <lacht> <lacht> erreichen. Und natürlich ist als Plattdeutscher ein Traum, nochmal im Ohnsorg-Theater zu spielen. So, Aber jetzt, sage ich mal, habe ich erstmal in Sachen Theater habe ich das erreicht, was ich immer erreichen wollte. Und nach oben hin gibt es erstmal keine, äh, dass ich jetzt sage, ich muss unbedingt nochmal mhm. an der Komödie Winterruder Fährhaus spielen. Oder ich Nein. muss an der Komödie Kurfürstendamm spielen. Oder ich muss an der Komödie Düsseldorf spielen. Oder ich muss unbedingt mal am Bayerischen Hof spielen. oder so Das steht gar nicht so auf meiner Liste, wenn es kommt. Wenn das Ganze kommt, dann kommt es. Mhm. Aber ähm, deswegen sage ich jetzt am Weihertheater, am, Weiher am Boulevardtheater, Bremen, auf dem Theaterschiff, am Packhaustheater. Äh, ich kann mir nichts Schöneres jetzt im Moment vorstellen. Also die Leute quasi äh, zu unterhalten, egal wo an welchem Theater. Und äh, ja, natürlich Stücke schreiben. Ich freue mich ungemein darauf, wenn das, was ich geschrieben habe, dann auch auf die Bühne kommt. Mhm. Äh, weil das ist für jeden Autoren glaube ich, ein ganz besonderer Moment, wenn der Vorhang aufgeht und man das sieht, was man sich am Schreibtisch überlegt hat. Das geht ja wahrscheinlich vielen, so wenn Drehbuchautoren jetzt hier auch zuhören, dass man sich Rollen überlegt, Figuren überlegt und dann, dann geht es an Film. Es wird gefilmt und die, die, der, der, der Schnitt am Ende und so weiter und so fort. Am Ende steht ein fertiges Produkt, was ja am Schreibtisch eigentlich mhm. entstanden ist. Und das finde ich da so faszinierend dran. Und deswegen freue ich mich total darauf, wenn dann ähm, ja ein Stück von mir äh, dann auch aufgeführt wird. Weil das ist dann nochmal so ein besonderer Moment, glaube ich.
0: Kannst du schon verraten, worum es da geht?
1: Ähm, ja, also das Stück, es ist einmal Fischer sucht Frau. Mhm. Es geht, das sollte eigentlich, wie gesagt, letztes Jahr im Herbst schon Premiere an der Komödie in Bremen haben, am Park, im Packhaus Theater. Fischer sucht Frau. Es geht um, eigentlich um zwei Fischer, die keine Frau haben. Und es kommt ein alter Bekannter wieder, der vor Jahren ähm, in die Stadt gezogen ist. Also das Ganze spielt in Hattersiel, ähm, einem kleinen Dorf äh, irgendwo im Norden Deutschlands. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, da ist äh, ein junger Mann äh, wollte ein Startup gründen, ist in die Großstadt gegangen und jetzt kommt er nach Jahren wieder, weil er Geldprobleme hat und möchte sein Elternhaus verkaufen an einen Großunternehmer und ähm, ja, das Ganze veräußern. Im Nacken sitzt ihm dann auch noch ein Geldhai, von dem er sich Geld geliehen hat. Also der junge Mann hat Geldprobleme. So, und jetzt will er das Ganze verkaufen äh, und will natürlich auch irgendwie Hatterseel wieder attraktiv machen. Aber weil keine Frauen mehr in Hatterseel sind, ähm, versucht er jetzt über ein Speed-Dating äh, den zwei Jungs ähm, Frauen zu verschaffen. Und äh, seine alte Liebe wohnt auch noch, seine Jugendliebe wohnt noch in dem Dorf in Hatasil, die unterstützt ihn so ein bisschen. Ja, und äh, dann äh, kommt natürlich raus, was für ein Plan er hat, quasi, äh, dass er alles verkaufen will. Und dann gibt es so ein bisschen Ärger noch zwischen. Seine alten Liebe und ihm. Und ja, spannend bleibt. Kriegen die Jungs, Frauen, ja. wird Hatasil wieder belebt. Äh, wie geht es da weiter? Das ist so die eine Geschichte, die ihr habt. Die andere Geschichte ist ähm, Hitparade 2. Ich habe Hitparade, Hitparade gespielt auf dem Theaterschiff äh, in Bremen. Äh, dort habe ich den Rainer, Rainer verabgespielt und bei einem Fototermin, als ich fotografiert werden sollte als Costa Cordalis, war Costa Cordalis gerade drei Wochen tot. Mhm. Und dann habe ich äh, dort dem Intendanten gesagt, es müsste doch mal einen, ein, äh, es müsste doch mal ein Stück geben, wo die ganzen Schlagersänger sich wiedersehen. Da hieß mhm. es nur, mach dir mal Gedanken. Ja, und da kam ich die, äh, bekam ich die Idee, Hitparade 2, Willkommen im Schlagerhimmel. Weil Dieter oh. Thomas Heck, der Urvater, ja. ist natürlich da. Ja. Und ähm, ja, das Ganze, da dachte ich, ja gut, Vorhang aufmachen und die Leute sehen Himmel, ist ein bisschen ist ein bisschen Märchen. <lacht> ähm, und wie kann ich das Ganze geschickt machen? Und es, das Ganze geht in der Kirche los. Also der Vorhang geht auf und es ist ein Gottesdienst. Es geht um Toten Sonntag, um, <lacht> ja, um diese Zeit, äh, Ende November. Mhm. Und äh, dann geht es über in einen Bibelgesprächskreis. Und dann kommt eine sehr alternative junge Dame auf die Idee, wir könnten doch mal... Ähm, so eine Traumreise machen, so eine Art Hypnose okay. ähm, und äh, ja, zufälligerweise kann sie dann auch sowas durchführen und dann setzen sie sich alle in Trance und in der Trance träumen sie, begegnen sie quasi im Schlagerhimmel allen möglichen Schlagersängern, die schon verstorben sind. Und das, Witzige, und das Witzige daran war, als ich das geschrieben habe, war ich davon ausgegangen, dass Karre Gott schon tot ist. Der war zu dem Zeitpunkt aber gar nicht tot. Und dann haben das einige gelesen und gesagt, Mensch, Markus, Karre Gott ist noch nicht tot. So, und irgendwie vier Monate später oder fünf Monate später, mhm. ich habe sie so erstmal drin gelassen und vier oder fünf Monate später ist Karre Gott dann auch verstorben und dann kriegte ich irgendwann die Nachricht, kannst drin lassen. Passt, Passt jetzt. <lacht> ähm, ja, aber das ist so, ich bin da sehr im Moment im, im Komödienbereich äh, viel mit Musik äh, unterwegs, weil natürlich das Parkhaus-Theater und das Theaterschiff äh, leben äh, von Komödien mit Musik. Mhm. Und äh, deswegen bin ich da im Moment sehr unterwegs. Aber es gibt noch ganz viele andere Ideen. Ich habe hier äh, in meinem Zimmer hängt so eine Liste, so eine Pinnwand -Pin mit ganz vielen so. Ideen. Ja, ja, genau, so, so <lacht> ähnlich äh, wie bei dir. Die Leute wissen gar nicht, dass wir uns ja per Video quasi unterwegs. Wir machen Podcast und sehen uns per Video ja. quasi. Ähm, genau, so ähnlich sieht es bei mir auch aus. Und ich weiß gar nicht, machst du das auch über Karteikarten, dass du so Rollen auf Karteikarten schreibst? Ja, äh, oder Szenen,
0: Szenen, Szenen, Szenen
1: mhm. ja. Ah, Und ich bin, ich bin da, ich habe so, ich schreibe mir Rollen, wenn ich eine kuriose Figur sehe irgendwo, dann schreibe ich mir die auf die Karteikarte mhm. und irgendwann breite ich die mal aus und denke, welche Figur könnte sich jetzt wie treffen und wie begegnen? Genau. Und wie könnten dann Konflikte vielleicht entstehen? Oder was passiert, wenn die äh, wie, wenn die beiden sich quasi begegnen? Also man Schreibtisch noch voller Ideen äh, für Stücke. Ich habe dann auch immer so ein Stück Titel im Kopf, mhm. ähm, und dann, dann ja, wird es zu Papier gebracht. Also ich hatte jetzt ein, ein Sommerstück auch, Sommersonne, Sonne, Superstau. Es gab mal in den 90ern so einen Film mit Ottfried, äh, wie hieß er denn noch? Ähm, der, der, der etwas korpulente... Äh, Ottfried Fischer, genau. Ähm, der hat in dem Film, der Superstau...
0: Ah oh, ja, ja. Ähm, äh. Spiel,
1: Anfang der 9. Ein, ein ganz, also ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht als hochwertigen Film einstufen, aber
0: <lacht> <lacht> um,
1: <lacht> um, um seichte Unterhaltung zu haben für, äh, ich glaube, 18 Minuten, ist das ganz angenehm. Und da kam ich auf die Sommersonne Superstau. Und dann dachte ich, ja, was passiert, wenn ähm, ein junges Pärchen, äh, ein älteres Pärchen und ein Truckerfahrer zur Sommerzeit äh, ja, im Stau landen. Das Pärchen muss zum Flughafen, das ältere Pärchen fährt, äh, das jüngere Pärchen will zum Flughafen, mhm. muss einen Flieger kriegen, äh, das ältere Pärchen will zum Gardasee ähm, und äh, ja, der Trucker will einfach nur arbeiten und die geraten jetzt in Stau. Was passiert dann? Und das ist so eine Idee, die ich jetzt äh, ja, im Moment bearbeite. Ich habe dann noch eine andere Idee. Pack die Badehose ein, das schreibe ich jetzt auch gerade, bin ich in den letzten Zügen. Das ist eine Urlaubsrevue für zwei Personen, ein, ein alternatives, junges, flippiges Mädchen oder junge Frau, viel mehr Mädchen klingt so komisch, aber junge Frau möchte halt äh, 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 trampt äh, durch die Gegend, möchte möchte die Welt sehen in ihrem Urlaub und ja trampt und ein junger Mann, der gerade seine Großmutter verloren hat, fährt mit dem alten Samba T1 Bus äh, und die beiden treffen sich zufällig auf dem Parkplatz und ich mag nicht so gern Science Fiction, aber in der Situation greife ich, greife ich darauf zu, dass wenn sie an, sie sitzen dann im T, äh, in dem T1, in dem Samba-Bus, äh, sie dreht am Radio und auf einmal Blitzeffekte und so weiter und dann reisen sie zusammen
0: mhm.
1: äh, durch die verschiedenen Epochen ähm, von meinem Urlaub. Also sie fangen in den 50er Jahren an. Ah, okay, okay was war ausschlaggebend für die 50er Jahre? Wo ist man in Urlaub gefahren? Natürlich mhm. nach Italien mhm. und, und äh, hat Italien kennengelernt ne? über einen Brenner. Also welche Komplikationen es dort mit dem Käfer gab und so weiter und so fort. Und das zieht sich dann ähm, bis heute hin, also wie sich der Urlaub entwickelt, wann gab es die ersten Pauschalreisen in den 80er Jahren, okay. ähm, dann äh, 90er Jahre fing es so ein bisschen an mit den Kreuzfahrtschiffen. Und so habe ich quasi äh, für jedes Jahrzehnt versucht, einen Schwerpunkt zu finden in Sachen Urlaub. Was war da Schwerpunkt Urlaub? Und habe dann noch die ähm, größten Sommerhits dort mit reingepackt. Klar. Klar. Und schon, denke ich, hat man eine ganz tolle Mischung, wo Oma und auch Enkel <lacht> ja. theoretisch hingehen können. Und in Sachen Corona, zwei Personenstück, ist das natürlich auch luxuriös. Und natürlich ähm, finden äh, die beiden sich am Ende und verlieben sich am Ende ineinander. Ja, das ist, ja das, das ist natürlich klar. <lacht> Wäre blöd, wenn die. Einfach wieder auseinandergehen.
0: Ja, das sind so. ja eine und Menge Sachen, die wir jetzt beobachten müssen von denen, die du ja. machst. Am um genau. besten machen wir wahrscheinlich eine Nachfolgeepisode. Ich würde vorschlagen, <lacht> wir machen eine, eine Folge, wo äh, wir das Boulevardtheater besuchen und du erzählst alles aus der Sicht des Tischlers.
1: Ja, unbedingt. Das wäre doch auch mal was.
0: Ja. Klär doch mal, wann wir da rein können. Am besten, wenn es noch nicht fertig ist. Ansonsten ist es ja. Äh, ja, die sind, die
1: Schlüsselübergabe ist schon Anfang Juli. Also die okay. sind schon ziemlich, ziemlich weit. Also ähm, Anfang Juli gibt es die Schlüssel und ich glaube, zwei Wochen später werden die Scheinwerfer aufgehangen. Also das okay. ist da
0: dann. Packen wir das an Juli. <lacht> genau. Super. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mein erster Podcast. Ich habe das Gefühl, ich habe. Ununterbrochen geredet, aber.
0: Äh, darum geht's auch. <lacht> Und äh, guck mal, in, in ein paar Wochen kann sogar der zweite schon sein. Das wenn könnte das der passieren. erste Podcast war. Okay. Danke, ja, dass du dabei warst.
1: Tschüss.